0: Välkommen till Grafikens Hus podcast. Vi är ett museum och mötesplats för konstformen grafik och jag heter Nina Beckman. Hos oss kan du se, göra och köpa grafik som är olika sätt att trycka på och oftast så trycker man på papper. Grafikens Hus öppnade 1996 i Mariefred. Totalförstördes av en brand 2014 och nu har vi precis flyttat till Tälje där vi ska bygga ett nytt museum. Under tiden så jobbar vi med flera konstnärliga projekt i Södertälje. Vi hittar nya vägar och når vår publik som till exempel gör en podcast. Vårt arbete präglas av att det finns en ständig nyfikenhet på allt som händer inom den grafiska konsten, från det internationella till det lokala. I varje avsnitt så kommer vi ha en kulturpersonlighet som jag pratar med. Och jag är extra glad att välkomna Jesper Valdersten som vår första gäst. Jesper är konstnär och mångsysslare han har sin bakgrund inom reklam och renodlade sig mer som illustratör, framförallt genom det, skulle jag säga, i många år. Idag ställer Jesper ut sin konst över hela landet. Han gör illustrativa samarbeten, till exempel med modemärket By Amber och prövar ständigt nya vägar. Hej Jesper! Hej Nina! Välkommen hit! Tack! Du, kan inte du beskriva dig själv med tre ord?
1: E, envis, ensam, enveten.
0: Vad snyggt på en allting.
1: Ja, det blev bara så. Ja.
0: Tänkte... Den ska vi klart komma tillbaka till. <gör> okay. Vilken är din bästa konstupplevelse? För det är sånt man klurar på inom konstvärlden.
1: Oj. Um... Ja, min bästa konstupplevelse är faktiskt klyschigt. Men det var för en massa år sedan som jag besökte min syster i Paris. Och så gick jag till Picasso-museet på morgonen och fastnade där hela dagen och det var inte så mycket som att titta för att jag kunde Picasso det var, inte så. Det var nog snarare att jag fylldes av, en, av hans universum och av det här gränslösa och det där bara jag kände, ett, jag kände en samhörighet, jag kände att så där tänker jag också fast det var sådana konstiga generationshopp och jag hade inte kommit igång riktigt sådär, men jag, så jag kom, det var då, just den dagen också så kom jag på det här med att jag ville rita med en linje som sen blev en utställning på färgfabriken faktiskt och det var tack vare det museibesöket. så det var en väldigt stark upplevelse.
0: Vad häftigt det där tänker jag när det blir ett sånt där möte, för jag kan tänka mig att du nästan kände som att du kände honom för jag kan ju verkligen se en massa likheter mellan er, var en sån känsla? Att liksom blicka in i någon annans huvud
1: nästan. Ja, precis. Men, men ja, i hans, eller jag brukar säga i hans universum snarare. Mm. Att det är en spelplan. Uh, för att i huvudet... Uh, jag tänker väldigt bildligt. Mm. Så säger jag huvud så blir det väldigt huvud. <laughs> och då det är liksom. Ja, jag gör så jäkla mycket huvud ändå. <laughs> det blir så begränsat för mig. Så jag måste säga universum. Även om det i någon citationstecken är ett huvud. Så, så, så där. Men då... Ja, jag såg liksom hans spelplan och vi får inte glömma att det här var länge sedan det här hände och att, att göra det Picasso gör är inte särskilt svårt men hitta på det som hittades på under den här tiden det är något helt annat så jag såg hans liksom jag tyckte min kreativitet var jag såg min kreativitet som ett hus och när jag kom in och såg Picasso så var det som ett hav då kände jag att ja, men här finns det lite att göra Just nu är jag ute i en skog. <laughs> du, har bytt, ja, du har bytt huset ja, mot skogen.
0: Det, ja. det känns som en öppnare, tänker jag, på något sätt, än huset.
1: Jag tänkte när jag kom igenom huset att jag skulle komma kanske ut till havet. För att havet är någonting jag tycker väldigt mycket om. Men det var inte så, utan jag kom ut i skogen. Och det där är ganska intressant, för att nu är jag ute i en, i, och letar mig runt och går verkligen vilse. Och skogen för mig är mycket mer så, mycket mer mystisk och vilse än vad havet är för mig i alla fall. Havet är nog mer såhär bara, ja, det är bara ös liksom. allt finns här. Medan skogen är mer kämpa på, lite mer överlevnad faktiskt.
0: Du pratar ju så fantastiskt bildligt. Jag ser direkt alla de här sakerna och tänker direkt så här psykoanalys.
1: Ja. Oh. <laughs> har,
0: har du gått i psykoanalys?
1: Eh, nej, inte så mycket Jag har gått en, en snabbis Men jag kände att jag överlistade <laughs> <laughs> Jag bara sa ah, Okej, okay, I know that Och, nej, Så det var, det gav, Jag gav inte så <laughs> lång tid faktiskt Jag kunde tänka mig liksom att Antingen bli konstnär Eller så blir jag hajforskare Eller så blir jag psykolog mm,
0: jag Det är väl de tre jag. som har varit Ja, ah, så det var liksom inte tillräckligt utmanande egentligen, nästan. Jag vet inte, jag...
1: I don't go there. Ah, Okej, okay. <laughs> vi kanske kommer tillbaks. Ja, kanske
0: Men jag tänker när du beskriver också skogen och havet, så tänker mm. jag också att i havet så finns inte heller, vad ska jag säga, det tar aldrig slut känns det ju som. Mm. Medan skogen finns det kanske något tryggare i, att det ändå liksom, du vet, det är lite träd här och där i alla fall, som håller samman. Det vill säga att jag tänker även i skapande så pratar man ju ibland om att det kan vara väldigt skönt att ha någon form av ramer. Mm. Har du behov av det alls, eller... Ja,
1: jag har nog det fast jag inte vet om det. Jag, jag är ju ganska vid, som du sa, i mitt skapande. Och, eh, bara nu när jag ska försöka förklara det så känner jag redan här att det börjar trassla in mig. För att det, jag försöker Vi säger att alla mina bilder och texter eller andra former av samarbeten om det är noter i en symfoni så ser jag så mer mitt skapande att det, att det liksom inte är ett verk som är hela grejen- utan det är en del i ett tänk. Och jag tror att när jag, eller min ambition är att kanske förstå mig själv- när jag svävar iväg härifrån och tittar ner på allting- så ser jag liksom bilden av vad jag försökte hålla på, vad jag gjorde. Mm. Det, jag, det är i alla fall en drivkraft, det är antagligen inte så det kommer, det kommer nog inte ske. Men jag, jag, jag tror att jag lägger ett ganska stort pussel- så, och, och jag hoppas verkligen att jag inte lägger klart det För då, då, då tröttnar jag liksom. Så att det är nog viktigt för min kreativa överlevnad Att jag irrar omkring Och därför är skogen så viktig Och därför tror jag att jag är en, en av de som Klarar mig att gå vidare Och återskapa mig själv För att jag fortfarande tycker det är så lustfyllt För att jag har inte knäckt koden
0: I min ögon så tänker jag att det är helt ett vinnande koncept det vill säga att Det känns som att man blir aldrig trött på dig det är kanske ganska bra Nej, jag,
1: men... Innan så har jag försökt Kanske rätta mig in i ledet lite grann Att man har fått tips av mentor Och du vet, borde du inte straight upp det Ska du inte göra tre bilder istället för 300 Ska du inte, du skriver Ja men du vet, man får ganska mycket så här svenskhet Att uh, rätta sig in i ledet Och ordning och reda och gå i skolan Och sådär uh, Och uh, jag för, har nog försökt det Men aldrig känt att det känns bra och har långsamt eh, krälat mig ur det för att eh, acceptera vem jag själv är då. och det är därför måste jag dra mig tillbaka för jag hamnar där ibland och då måste jag liksom dra mig komma i, ruska om mig själv liksom, bli kravlös som jag brukar kalla det för
0: och ren i, i min idé men då tänker jag så att idag jobbar du som konstnär. i den världen, så där jobbar ju folk faktiskt väldigt ofta i många olika tekniker. Någon gång är installation, nästa gång i skulptur, ibland är det grafik. Mm. Alltså, kände du att du hittade hem lite grann när du började jobba mer som renodlad konstnär?
1: Jag har inte tänkt på det så. Nej, jag, jag vill inte måla in mig där heller. Jag, jag känner så här, jag tycker inte det finns några riktigt bra ord för det jag är. Jag tycker att på engelska är det lättare att säga att man är en artist. Jag tycker att konstnär är snävare ord. Så att jag är inte riktigt bekväm med det. Och jag var inte bekväm med att vara illustratör heller. Jag var verkligen inte. Jag tyckte om mitt jobb. Men jag tyckte inte om den definitionen av vad jag gjorde.
0: Det var för snävt. Det var för snävt
1: och det var för bara att jag ska tolka in något. Att jag var som en skådis. Jag ville vara med i manuset mer. Och påverka. Och det, alltså med Alla mina bilder och utställningar och illustrationer för det, liksom min ambition är ju att jag ser jätteofta den där killen som är på Picasso-museet, det är min målgrupp, att jag vill att om jag gjorde en illustration för Dagens Nyheter och jag kanske inte var den som orkade läsa de långa artiklarna så var mitt mål alltid att fånga mig hur kan jag få Jesper att läsa den här artikeln hur, hur kan jag få en 17-årig kille gå på min utställning klockan 10 på morgonen och stanna till klockan 17 på kvällen? Det, det är alltid liksom min grunddrift. Att ge en annan en kick, att ge en annan en väg in. Så där är jag ju väldigt kommunikativ och vill dela med mig. Även om jag försöker hela tiden pressa att göra mig liksom oförstådd. <laughs> alltså, det finns en, en, en lust i att, i att du ska förstå. Eller, ta till det i alla fall, det jag håller på med. Jag vill dela med mig av det, men sen vill jag röra till det lite. Men det får inte vara helt monotont. Jag vill inte sitta i mitt hörn och göra min grej bara. Jag vill dela med mig. Jag vill sjunga.
0: Vad mm, <laughs> gofart. Bra. Jag
1: jämför ofta hellre med musikvärlden mm. faktiskt. I, och har så mycket med musiker och har vuxit upp i en studio för min pappa, var skivproducent och hårdrockarna som rufsade mig i håret och sådär. Så, där. så det, är en värme, det är mer en familj för mig, Var
0: din pappa är Ja. Stort frågetecken. Yeah, jag ska jag inte berättat. Han skapade
1: ett Boppers, faktiskt. <laughs> På riktigt? Ja, så jag tänkte att han var ingenjör, åtte... liksom. Nej, det roliga var faktiskt att så här Jag gick i Adolf Fredrik i Stockholm och vi bodde i Rönninge då hela mitt liv. Och jag åkte till Parkstudio som låg i elvsjö med pendeltåget. Hoppade av där och gick, och där spelade pappa in, och då kunde det vara olika band där. Men framförallt allt var Botter som stora, och inte meds och som sen blev upp och de här. Och, och, så, och så var jag med där och fick min coca cola och, och, och sen åkte jag med pappa hem då. Så det var, och då var jag 10, 11 12 år så det var väldigt tidigt. Sen var det så när jag gjorde mitt samarbete med Kent, det är ganska roligt Därför att. Eh, Kent studio är Parkstudio där jag okay. växte upp. Så då var sluten, så där var jag tillbaka igen på något mystiskt sätt faktiskt. Det var lite intressant.
0: Men du jag tänkte då när du såg din pappa där, var han producent? Mm. Mm. Var det liksom för dig, tänkte du då att jag kom att hålla på med musik? Nej jag hade nog inte
1: definierat det. Jag, det, fan, jag var nog ganska omogen på vad jag skulle göra. Mm. Det hade jag inte jag tog en dag i taget ja. <laughs> men sen alltså och rita och måla och sånt där det, var ju, det gjorde jag sedan jag var det har jag ju alltid 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 gjort men jag har ju sprang jättelänge ifrån den talangen för jag tror ofta att om du är bra på något sådär som du, hit, om du hittar så här jag tror alla har någon grej det gäller att ha förutsättningen att hitta den och och, och kulturen runt att du, har, att du har folk som backar upp det eller att du hinner med det. Att du inte bara ska gå till soptipen och överleva i huvud taget. Men då kan, en, kan man ha tur och hitta det man är bra på tidigt. Och då kan man utveckla den talangen. För talang är liksom att jobba tio gånger så hårt som alla andra utan att må dåligt. Det är bara hårt jobb. Och hittar du den talangen när du är tre år och har tid att jobba hårt, då, och, då, då kan det bli någonting. Så jag hittade det väldigt tidigt, men jag sprang alltid ifrån det. Jag tyckte alltid att jag skulle bli något annat. För, för det här med att rita, det var ju så lätt. Det var ju liksom inte någon utmaning. Tills jag långt, långt senare efter i reklambranschen, när jag var 26-27 år, hittade tillbaka till mig mitt maner och min ton faktiskt. Så, så, så lång tid tog det innan jag hittade hur jag ska måla och rita. Efter all träning.
0: Intressant reflektion, för jag tänker också just att begåvning kan ibland göra en lat. Ja, juster att man liksom bara har så lätt för sig att det blir att man liksom, du vet, man är så van att jag fixar allt det här. Det finns ju många som helst. Mm. Men du, jag tänker att vi ska prata om lite det där med uppväxt, för mm. det är ju alltid bland det mest spännande. Berätta lite om din uppväxt. Har du syskon? Hur var din familj? Din pappa höll på med musik? Hur har det liksom präglat dig idag skulle du säga?
1: Nu ska se. Den är, uppväxten är lite uppdelad. Den, är, den första delen är, är i Rönninge, söder om Stockholm. Det, det definierar jag som en av mina fortfarande bästa tider i livet. Det var, var 70-tal som, som en klyscha. Radhus som ligger ganska fint i en sluttning. Vi hittade på lekar hela tiden. Det var alla olika åldrar. Alla olika kön, om man kan säga så. Skog, sjöar, simma, cykla, allting sånt. Det var en väldigt bra tid och där kunde jag verkligen växa upp trygg. Och då, så fick jag en syster när jag var sju som heter Cornelia och som blev... En jättegod vän förstås, men för senare i livet, för vi var sju år emellan. Då var man nästan ensam barn, vilket är förutsättningen till att kunna bli konstnär kanske. <laughs> och mamma var, utbildade utbildad till sjukgymnast och pappa då var producent. Lite, lite exotisk var han så, han köpte alltid ganska speciella bilar och var lite så här i radiosområdet. var lite intressant, men pappa kom alltid hem och kom. Han, var så här. Han, han var lite rolig så han lever, det inte så Han är fortfarande mm. rolig Men, Han
0: jag, stack ut lite grann han stack det det ut lite, ja, lite,
1: ja, lite så jag var lite tidigare med vissa alltså, såna här saker eh, Tidig med, med utrustning och musik och bil och Så där. Så det, det var lite så barnsligt Och då gick jag i skola i Stockholm Jag kom in på Alder Fredrik Vilket var en räddning för mig Jag hade musiklärare i, Jag satt inte still riktigt I skolan Och eh, hade en musiklärare som såg att jag hade någon form av talang Och hon sa till mina föräldrar att den skolan fanns Och så sökte jag dit och kom in och det var jättebra i hela den utvecklingen att, att åka in till stan och träffa andra människor. Och så där. För sen flyttade vi till Djursholm, norr om stan. Och då hade jag ändå min bas kvar i Stockholm med de vännerna. Och jag hade hamnat i ett ganska rörigt gäng i rövningen så det var jätteskönt för mig att, att sticka iväg då. Sen kom tonårstider och ja, jag vet inte, det är nästan glömt.
0: Nej men då <laughs> vi vet allt om.
1: <laughs> ja nej men det, nej, det, det var inte så utvecklande på det. Det, det är nog utvecklande så till att jag Nej men det ska väl finnas. Jag vet inte någon tom. Ja, 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 ja
0: det är lite mörkt där tror jag. Är det liksom för jag tänker att tonåren kan ju vara väldigt mycket en period av sökande.
1: Nej men jag jag det var ju verkligen jag, jag jag slutade i skolan efter nian. Och kom ut i vuxenlivet snabbt och fick en, en, en ja det fanns något särskilt program för det här. Man fick jobba som lärling var det. Mm. Lärling på CEMIC Press ute i Sundbyberg. Och CEMIC på den tiden hade 80% procent av hela serietidningsmarknaden i Sverige. Och det var ett bolag med liksom 200 anställda där i sumpan. Och jag kom in där som 15-åring. Och alla rökte på jobbet. Alla drack på jobbet. <laughs> det var så här helt nytt. Jag älskade det. Jag alltid gillade att vara med äldre och sådär. Och det var, jag tog för mig och bestämde. Och pappa sa till mig så här. Kom ihåg att alltid säga hej till alla. Så du vet jag gick runt och sa hej hela tiden. <laughs> jag gick, och jag hade ingen så här. Jag sa hej till Börje som var chef. Och det, var, jag blev liksom, det blev någon maskot där som sa hej till alla. Och sprang mycket ärenden och jobbade jättemycket och det var jättekul jobbade ihop pengar till en resa, stack iväg ett, ett halvår med en vän och sen var det lumpen och sen jobbade jag liksom Långvård, dagis, små reklambyråer som jag fick jobb och fick typ pengar i rikskuponger och öl. Ja, men du vet, verkligen old school, do it yourself. <laughs> länge, länge. Och du vet, jag på och en tavla här och där och samlade tomburkar faktiskt. Ja, men du vet, så här, du, Verkligen dagslevande. Och tills jag kände, det, jag var ungefär 25 som, men nu måste jag göra karriär. För
0: då hade du faktiskt jobbat i tio år.
1: Ja, det har jag jobbat i tio år. år. Ja. Mm -hmm. Nej, det är helt, det helt... inte. Jag vet inte hur jag klarar mig. Och då så fick jag jobb. Och det var lite... Den historien, jag, då ringde jag en kompis till mig. Och, eller jag fick tips och, om en tjej som jobbade på en reklambyrå. Mina föräldrar hade reklambyråvänner. Men jag fick aldrig något bra jobb av dem. De var inte så här... De hjälpte inte till ordentligt. Och jag vet inte. Jag kanske var lite... Tyckte att det var bättre än vad jag egentligen var. Så där så det funkade inte riktigt. Och då... Då var det till slut att jag gjorde det här på eget sätt. Då var det en tjej som, som tipsade mig om att ja, men jag jobbar på Hallo Cederqvist. Eh, som på den tiden då var slutet av en väldigt fin reklamera vi hade i Sverige. Sådär. Det var den fina liksom, reklambyrån då. Och då eh, sa hon att ja, men de behöver en ateljéassistent. Även kallat Atelierrotta. Och så ringde jag. Och så sa han att ja du vi ska, vi ska ha den här platsen ledig och det är några som ska få jobba. Så antingen så väntar du om tre veckor så kan du få jobba en hel vecka ut. Eller så kommer du in och jobbar eh, imorgon så får du bara jobba tre dagar. Och då tänkte jag väldigt snabbt att det är inte så smart att vänta utan jag åker in och jobbar med tre dagarna. Och så gjorde jag det. Och sen så på, natt, på morgonen, den sista, på måndagen så ringer Pärlan som man heter. Och säger så här, vad fan är du någonstans? <laughs> jag var då, äh, du fick jobbet. <laughs> <Så>. <laughs> och då hade jag just den här lilla idén. För kan man, om det sitter någon där ute och lyssnar på det här. Så kan jag ge det här tipset. Att då var det så att på Hallå Cederkvist på den tiden. Så, så kom man in som ateljéråttar. Då gjorde man allt. Man... man, man Gjorde alla, inför alla presentationer mascar. jag räknade ut att inför en Ikea-presentation hade jag skurit 1,5 kilometer med linjal och skalpell en, en kväll och natt för allting som skulle på Panoa på den tiden. Och sen så var det kopiatorerna och sen så var det mörkrum som, ja ah, det fanns väl inte riktigt då. Men, men eh, det var ganska mycket hårt jobb. Och då sa de så ja ah, men du får, vara, eh, du får vara här ett år. Sen åker du ut och då ska du gå i skola. Och sen kan du komma tillbaka efter skolan som tar två, tre år. Och då kan du bli eh, AD-assistent två, tre år. Sen kan du bli AD om du vill. Så var det då. Tills paradiset kom och ändrade på det där på Lydmar en, en dag. Och när man kunde ansöka direkt om att unga stjärnor. Okej, nu blir det blir långt här. Men i alla fall då tänkte jag så här, okej, okay, jag ska bli den första till som får vara kvar. Det var mitt mål mm. och det hade jag som det här årets mål. Så jag ska, jag ska bli den absolut bästa hattassistenten. Och då så jag hade alltid rent bord när jag gick hem. Och det och var skar jag ska så in i hälsgott och det ju var
0: otroligt hud på
1: fingrarna. Ja, nej men jag vet <laughs> det men och det var en sån rolig tid och jag fick vara kvar då. Och så blev jag ateliersistent till Ann-Marie Westman och kära Mortenson. Mm. Och sen blev jag AD där också och tog över hela världskampanjen. <laughs> och gjorde 36 filmer. <laughs> och var Jag lyssna
0: alla där ute. Ja, det, det, ja, det,
1: det skulle kunna ha varit ett litet avsnitt i Madman mm. faktiskt. För mm. det var en sån resa. Och, och jag stod ju till slut på kaffeoper och pratade med alla ekonomi, eller marknadschefer över hela mm. världen och höll ett föredrag för det jag hade gjort. Och fick lite för lite cred för det och slutade.
0: Okej, <laughs> <Så>. <laughs> det var, alltså, för det var inte att du snarare ville gå till något annat? Nej,
1: det var eh, inte bara det med creden, det var, det var nog att jag kände att fan vad jag hade slitit och eh, kunde fått lite mer för det, tyckte jag, det var väl ena. Det ingen, finns ingen bitterhet i ja. det nu, eh, och det var nog inte det då heller, jag var ganska trött och slutkörd. Men sen var det så tomt efter, det var så ett stort det vi hade gjort, och mycket. Så att efter skulle jag sitta och göra lite så här med någon chipspåse, kommer jag ihåg och jag bara fick sån jäkla ångest jag, bara, jag, jag kan inte vara i den här världen eh, och då stod det mellan liksom, okej okay, framtid, ganska hög lön eh, du vet, så här, ta det lugnt nu liksom. och då, då sa mina chefer till mig du kan bara so softa ta nu men jag ville inte det, jag hade fått upp gasen ändå så då uh, sa jag upp mig och då uh, och kände att jag tar en, uh, ett break ett tag och ser vad jag ska hamna någonstans och så var det Petra, min fru, som sa du, Jo, då hade jag gjort bilder under den här tiden När jag var lite frustrerad Som hette bilder du inte vill att barnen tar med sig på familjeterapin
0: <laughs> Gud var härligt vi är tillbaka ja. Jag hade hoppats på det Ja, och då
1: tyckte Petra att jag skulle gå med dem till Dagens Nyheter Och så gjorde jag det Och sen blev jag fast där då Och, och det var liksom Och jag tror inte på ödet kanske Men på någon form av riktat öde jag tror på att det är öppen hela tiden och liksom suger in och bejakar saker så hamnar du till slut på någon plats som kanske till slut känns som att ja, det är här jag ska vara. Men det är för att du säger ja till saker och för att du vågar
0: liksom. Men du, jag tänker, oj vad än ändå, har, du har fått en sån fanskara. För, alltså det känns som du talade ut till en publik på en gång. Jag tycker fortfarande folk pratar om när du jobbade för DN, alltså mm. de illustrationerna. Tack för att senast din jävel i mm. en bok du gjorde, tänker jag, som var ungefär under de åren.
1: Ja, det var ju bilder från uh, DN.
0: Ja. Mm. så jag tänker att den, den tiden måste ha haft en väldigt stor betydelse för dig, även idag. Känns det så?
1: Ja, de två tiderna ihop eller om vi till och med tar tillbaka till den här tiden när jag bodde i Rönning, alla de här tiderna tillsammans blir ju en, en form av det jag håller på att rota runt i nu eh, Reklambranschen blev för mig ett jättebra sätt att träffa folk och kommunicera och lära kä liksom känna att det, inte det går inte bara att sitta med en bra idé det kommer ju ingen vart det ju, sitter ju miljoner människor med utan det handlar ju om att den ska bli något och, och det är det svåra och det lärde jag mig där och det på DN var nog mer att jag förfinade mitt sätt att uttrycka mig på. Jag var ju väldigt noga eller är fortfarande väldigt noga med att även om jag får ganska mycket pengar för ett jobb eller väldigt, väldigt lite pengar för ett jobb eller nästan inga pengar alls ibland för att man vill göra någonting så lägger jag ner lika mycket tid på det. Okej, okay, jag brukar dra ett exempel som är så här. Här är en text som handlar om incest. 80% av alla bilder som handlar om incest är ett barn i fosterställning i ett hörn ett rum. Och sen en skugga från en dörr av en, en mans skugga. Det är liksom så man illustrerar det. Och då känner jag så att jag vill inte göra det. Jag ska, jag ska aldrig göra det. Och då blir det ju liksom att jag måste uppfinna hjulet varenda jävla gång. Och så, får, och så gör jag det ganska bra- då får jag ett till sånt jobb. så bara, Du, gjorde det gjorde ju så bra den här med psykoterapin eller den där incest incestgen Kan du inte göra en sån igen? Och då måste jag uppfinna det en gång till, för att det är min liksom, yrkesheder också. Och det här som jag kommer tillbaka till, lusten att jag ens tycker det här är roligt. Så att jag har alltid satt mig situationer och gjort det svårt för mig själv på ett lustfyllt sätt för att liksom, fortsätta utvecklas hela tiden.
0: Jag tänker att det känns verkligen som du hittar dina olika metodiker hela tiden. En sak som har fascinerat mig, det är det som du säger också, det här med kommunikation. Du är så jäkla bra på det. Den här fingertoppskänslan i det du gör, i det du producerar. Du säger ibland när jag frågar dig om du vill göra vissa saker, du bara nej. Mm. Du vågar säga nej, vilket jag tror faktiskt är ganska viktigt mitt i allt det där. Mm. Kommer allt det här bara intuitivt? Eller hur skulle du beskriva den här, som jag faktiskt verkligen skulle vilja kalla talangen också, till kommunikation?
1: Jag brukar kalla det för gehör. Lite livets gehör kanske. Och att känna av... Det är ungefär som att jag är ganska okej okay på att göra en gryta. Eller jag kan förstå när jag sitter och samtalar med någon från överklassen. Eller underklassen. Eller från någon som är syntare. Alltså jag, jag har ett, det vill kanske grunden i att jag har ett intresse för människor- Alltså det där är paradoxalt För jag är inte jätteintresserad av
0: människor.
1: Personer Jag är kanske mer intresserad av människor okay. ja, Det är en, är det en skillnad mm, är det? Absolut ja. right. Och jag använder dem ju då förstås som material och stoff sådär. Och Så du är tycker, mer i aktör att mitt med. fjärde yrke skulle kunna vara. Att det är någon detektiv Alltså oh. greja För att jag gillar det här med att knäcka koden Jag ställer en fråga till dig sådär Hur var det på semestern Du dröjer med svaret en millisekund för länge varför gjorde de så? Och sen går det igång jättemycket tankar. Och sen vill jag börja luska. ställa ställer frågor som om helt andra saker. Men för att ändå se om jag kan... Och det behöver inte alls vara sant. Men för mig blir det sant. Och för mig blir det också än en gång intressant. Alltså sådär. Hur kan man få vardagen? Hur kan man få en tråkig middag? Alltså du vet så här Ett tråkigt barn. <laughs> Hur kan man få det intressant? Och, och spännande. Och, och kanske intressera den andra tillbaka. För att det är ju... Vi ska inte bara gå runt och tugga och andas. Vi måste ju liksom... Och vi ska inte bara roas av film.
0: Det låter ganska mycket också som en iakttagare. Jag tänker så när du sitter på middagen med dina kompisar, ja. är de helt så här rädda att shit, nu nu tar han så här stoff från vad nej. vi säger till nej. sina nästa nej. bok. Eller... Nej.
1: <laughs> bara, nej! Men min fru är väldigt tyst, här. jag på. <laughs> Men när du säger det, hon har inte pratat på flera månader.
0: Jo, jobbiga konsekvenser.
1: Ja.
0: Du, jag ska gå in på några såhär, lite korta frågor. Jag, ska, jag tänker att du ska svara lite kort. Vilket är ditt favoritredskap när du jobbar?
1: Det är... Eh, oj. Jag har en särskild pensel som jag tycker väldigt mycket om. Eh, Beskriv som... den. Ja, den är den är egentligen hemlig. Men den är, den är som en penna fast en pensel.
0: Okej, okay. ja. låter bra. Ja. Du, hur långt är ett arbetspass för dig vanligtvis?
1: Eh, jag delar... Upp det i olika sektioner. Jag jobbar från eh, ungefär 10 eh, till ett på dagen. Sen är det mycket hund och sen jobbar jag från två till kanske senast halv fem. Inte så långa pass. Sen har jag, eh, är jag uppe i någonting och tycker det är kul då kör jag på kvällar och då kanske det är från halv 10 till halv två. Så att jag delar nog upp en arbetsdag i tre delar egentligen. Jobbar du med musik på? Nästan alltid. Ah. Och eh, även när jag skriver, men då, är det, då har jag min att skriva lista. Eh, som jag kan tipsa om. Om ni följer mig på Spotify så kan mm. ni ta den. Om ni vill skriva. <laughs> Nej, men den är väldigt, den är, där finns det inga röster alls. Utan det är bara ljud. och eh, Jag tycker om liksom ljudrummet. Men jag stänger det av ibland. Kan bli helt tokig på musik. Men jag lovar det, 90%, 80% är musik på. Så.
0: När jag gör bilder, då kan det vara alltså, sång med
1: ja, ord. Ja, när, och då är det en helt annan... Det är helt olika tempon i ateljén då, förstås. Så då kan det vara mycket mer... Då kan jag kicka igång med ganska tung och hård musik. Och, och framförallt vara väldigt högt. Och då är det mer när jag går in i... Då är det mer redskap och verkstad mm. och, och to do. Jag älskar den perioden liksom. Jag är i en sån period just nu. Förutom att jag sitter här. Men, mm. men just nu är jag i en målarfas eller rita och göra grejerna det tar ganska mycket på kroppen att också sitta och tänka och formulera idéerna och just det här att få gå och bara få det här flowet och det hantverket, det är egentligen tyckte om från början det är en bra tid
0: Du har någon favoritlåt just nu när du, den där tunga halliga
1: eh, Nej det är för svårt att svara på Ja. Mm, du får sjunga
0: in den sen. Ja, jag får in den
1: sen. Det var så mycket, så det där, det där vill jag ju svara på.
0: Mm, klura på den ja. i ja. Du, också jag tänker här med nu, så att nu är det den här målarfasen. Det är liksom, jag kan tänka mig att det är liksom lite skitigt, det är lite tungt, det är härligt på massor sätt och vis. Men har du någon här procedur för att komma igång på morgonen? Jag vet att du ibland har pratat om dina måndagar som en jobbig dag, till exempel, när man ska börja veckan. Men mm. har du alltid någon, gör du samma sak när du är inne i en fas?
1: ja men måndagar är en typisk sån dag som jag tror både jag och min fru kring. Jag lite om vem som ska gå med hunden på morgonen För det vill man på måndagen För det, jag tycker det är jättebra sätt att komma igång Med huvudet och få luft Och jag går och pratar för mig själv och Det kan jag ju verkligen rekommendera Att prata för sig själv Och det är bra att bo på landet <laughs> Nej, Är det jobbiga måndagar Då får jag ta tag i bara såna här Ännu tråkigare saker Så att det börjar, så att dagen sätts igång Det är nästan så att jag sätter mig och betalar räkningar Bara för att liksom blå,
0: Rulla runt ännu mer i det och sen, sen löser det sig. Men du, där du jobbar, du bor ju i Mariefred, mm. eller utanför Mariefred. Mm. Kan du beskriva miljön? Är en ateljé? Ja, hur, hur ja nu
1: har jag faktiskt skaffat en ateljé till. Men, men, men min grundateljé står på tomten och jag går 15 meter dit. Och jag tror inte att det är någon större skillnad om du ähm, åker liksom buss och tåg till ett rum eller om du går 15 meter det viktiga är viktigt att du öppnar och stänger en dörr och öppnar och stänger en annan. Folk säger så här jobbar du hemma och det reflekterar inte jag. Nej, jag jobbar inte hemma. Det är inte kalsonger och sånt som ligger och tvätt och så här utan det är min ateljé. Så att när jag har varit med min hund så går jag ner till mitt lilla hus och sen så säger jag god morgon till igen och så sätter jag igång allting det en, det, all, sladden ska i särskilt i musiken och sen ska det tändas några lampor beroende på väder, så, sådär, vilka det ska vara en kombination på tolv lampor kanske
0: du gillar punktljus? ja, absolut
1: ja, ja, verkligen. jag har gett så helt fel belysning när det kommer till måleri egentligen. Men, sen försöker jag och det här gör jag efter att jag läst tidningen och gått med hunden och så. för jag vill ha, jag vill ha den livskvaliteten att hinna med att göra så och, och sen brukar jag försöka, om jag hinner, sätta mig och skriva en halvtimme, en timme, rakt ut. Det är min ambition, det blir inte alltid så, men, men målet är så. Och då oftast på skrivmaskin, och bara sitta och tämma mig eller fylla mig utan att, att jag har något uppdrag med
0: det. Det känns som att du skapar jämt och du skapar i mm. massor olika världar vilket jag tycker också är väldigt modigt. Jag mm. undrar det så här, är det någonsin en dag när bara helt plötsligt, nej, shit nu kommer inte en endast idé. Och jag, varför jag undrar det? Uh -huh. Jag tänker att med ålder och arbetslivserfarenhet om man är en person som ibland har svårt att hitta saker vilket kanske inte är ditt fall men så är det också att det handlar ganska mycket också om faktiskt disciplin. Att mm. gå till sitt kontor, sätta sig där klockan nio, eller var man nu än är, mm. och bara börja hur dagen känns, eller det där jobbiga samtalet ska ringa. Om man liksom när man var 20, du vet, väntade flera dagar, mm. så kanske det är så här, nej men vänta nu måste jag faktiskt göra det, klockan är tio, det är dags.
1: Mm. Nej men jag, jag tror jag tror aldrig det har hänt, jag, tror, jag, jag känner så här, du vet, jag behöver ständigt två dagar till mot det jag har. Jag känner att du, du kommer tillbaka till att jag är ganska hög prestanda om man säger så. Jag känner ändå att jag inte går på hög varv.
0: Okej, okay. men du när gör du det blir jag på?
1: Nej men jag, jag, ty, jag, vet, jag vet att jag skulle kunna prestera och göra mer än vad jag gör. Men jag vill också ha ett liv som funkar. Jag måste ändå kunna vara en, en pappa och en man och en vän också. Jag, skulle jag helt skita i den biten så, så visst, jag skulle kunna liksom, dra in några växlar till. Men jag är inte dum. Och det ska ju hålla ett tag också, livet liksom. Så någon form av liksom knäpp amerikan blandat med liksom sund svensk kanske är ändå att det ändå ska bära. Men, men den där frågan om att att, händer att, det, att det aldrig händer någonting, den, den har jag liksom inte reflekterat över. Det är så här, det är samma sak som att jag gillar att bada på våren. Och så hoppar jag och så badar jag. Och så kommer jag upp och så möter jag någon. Och så säger någon så här, var det inte kallt? Jo. Den frågan betyder så här, var det inte äckligt? Var det inte hemskt? Men jag bara så här, kallt för mig var inget negativt. Kallt det var kallt. Ja, men du bad ändå. Ja, men jag tycker ju om att det är kallt. Är en dag det är lite trögt så då hittar jag någonting i trögheten. Det, det gör man, men det är, för det är disciplin och det är hårt jobb. Och det är att gå upp och jobba. Och man eh, harvar på.
0: Det verkar faktiskt, tycka när du berättar också om det här första den på semik och det här så ja, det verkar det så. jag har har jobbat väldigt hårt.
1: Jag, jag, och jag blir galen ibland när, jag, när det kommer eh, unga som vill visa sina mappar eller du vet, prata och, och bara liksom tror att det bara händer. Du vet, jag vill ha en där som kommer in och bara vill göra. som Jag själv, jag kände att det, men det, är inte, det är kanske inte så jättevanligt. Hör så. av er om ni verkligen vill göra <laughs> någonting. Eh, och vill jobba jävligt hårt. Och, och, ja, men det kan inte vara mina idéer för lite det är lite stelt där
0: Vem vet när jag tänker när punktpålysningen är på då är det jävligt mysigt ja. Men du, jag tänker på en sak som vi, du är lite berörd där Med att du sa att ja, men jag vill ha ett liv Jag vill liksom jobba hårt Men jag vill också hinna med familj och vara en bra man och allt där. Åldrande hur, hur, Är du rädd för att bli gammal? Är du rädd för att hur ser du på det?
1: Jag är inte rädd för att dö Säger jag nu uh, Men uh, det kan bero på att jag just nu är frisk och, Eller du vet sådär det kommer lite tätare de här ålderstankarna. Eh, men sen känner jag liksom att eh, skit i det. Det är, det är liksom det är lite grått hår. Det är okej. Okay. Alltså det är jättekonstigt om man skulle leva jag tycker om jag, jag skulle leva nu jag fyller 47 år att jag skulle försöka vara 13 det är inte det. Jag måste ju acceptera min ålder sen så behöver inte allting sitta och vara bekvämt och, och det, allt ska inte vara bra. Jag måste ju reflektera som människa.
0: Men kan du känna på något sätt också att man kan vara i en person i flera åldrar? Jag kan, jag kan känna å ena sidan att jag kan känna mig som 47 men jag kan också känna mig som 33. Samtidigt, alltså det vill säga att nyfikenhet på nya saker, massor av sådana saker som jag tycker ibland med människor... Som är jämn att den där nyfikenheten liksom svalnar av hos många människor. Mm. när man blir Det äldre. ser man i blicken. Ja, vilket är ju så mm. galet tråkigt.
1: Det är för att barnet har flyttat ut. Klokt där. Det är ganska enkelt. L Lennart Helsing och jag jobbade ihop och han blev, blev han, 95 nästan. Mm. Hans barn flyttar aldrig ut. Nej. Det såg man i ögat när han ja. kom in. Det var som en glitter. Liksom. Ja. Som en liten pojke. Jag brukar säga att jag har någon definition av en nioårig pojke. Det är så här min fackla som jag kämpar för. Och som jag kan se i andras ögon också. Även om det är en kvinna jag möter så är det en jordig mm. pojke för mig. <laughs> Nej men det är någon sån här form av... Äh, det är livet. Nyfikenheten. Och, och lusten. Och naiviteten. Och äh, skrattet. Och somran. Ja, men det är så jäkla mycket i det för mig. Det var väl en bra tid kanske.
0: Och alla de här sakerna. Det här med åldrande framförallt när det börjar bli påtagligt att gissa är liksom, du vet, när jag kommer bryta lårbenshalsen mm. eller mm. skrattade om det mm. på vägen hit mm. alltså, när det börjar ta ut sin rätt mm. det är det som är läskigt att, ja. att bli, att bli liksom, gammal är väl kanske inte så läskigt i sig. för man är jättelivserfaren och, tänker du alls på det? eller är du i nuet hela tiden?
1: jättemycket av mina bilder handlar ju om sprit om döden, om kärlek och sådär. Men det är väl de här grundläggande sakerna vi har stött och blött i tusentals år. Det är klart att jag är rädd säkert för döden, men jag har en massa säkra skyddsdörrar som, som jag använder mig av och leker med för att klara av att inte vara skräckslagen menar, det är en ganska jag tycker det är en tuff tid nu överhuvudtaget jag är mer rädd för jorden just nu än vad jag är rädd för om jag själv skulle stupa.
0: Berätta tuff tid hur tänker du? Nej, men jag tycker det är,
1: det är dekadent västvärlden är dekadent vi och det är massa saker, alltså det, du vet det är Trump som händer, det är liksom, kriget och det är flyktingfrågan och det är, det är vad som händer med vårt, våra partier, vad folk tycker här hemma. Eh, nej men det är en väldigt, om du tittar på det uppifrån så är det ju liksom en... Eh, jobbig Jag orkar inte ens säga det.
0: <laughs> Men du påverkar det ditt Jag vill skapande. inte ha rätt. Det är så nej, jag känner. Nej, jag helt. Man vill inte uttala för man nej. tänker då blir det sant. Mm. Men tycker du också att den här tiden som jag förstår tror jag faktiskt helt vad jag menar. Det är en väldigt eh, omvälvande tid och det är en ganska orolig tid på massor sätt och vis. Det är massa människor som är utsatta. Påverkar det ditt sätt att skapa?
1: Ja, det gör det säkert. Som vi var inne på förut, jag går nog mycket på intuition och på magkänsla. Jag brukar säga att jag jobbar genom mina bilder ska gå via hjärnan, magen, hjärtat och könet. De fyra delarna liksom. Om jag har berört med en bild eller en text alla de fyra, då är det, då är det bingo. Uh, och sen kan det bero på hur jag når den betraktaren. Gick den in via hjärnan, gick den in via könet, eller du vet, och hur... hur hur liksom smälter man den här bilden eller texten? Så att oro och um, existentiella saker och vad vi håller på med kommer absolut ut i mina bilder. Jag tycker att de är svartare nu än, än vad de har varit. Eh, kanske beror det på att jag vågar vara också lite grann. Att jag, vill, att jag alltid har velat vara svartare. Men också med den här, hej, det, det löser sig, vi kan fixa det här liksom. Och det är vackert. Och det är roligt.
0: Du, varför är konst viktigt för dig?
1: Ja, men om jag hoppar över ordet, ordet konst... För konst är inte kanske viktigt för mig. Utan... Det är att få uttrycka mig. Och det är ett sätt för mig. Som råkar vara bra att uttrycka sig på. Det skulle kunna vara något annat. Så är det det. Att... Det är fullt upp i huvudet. Och vissa saker skulle kanske kunna vara roligt att få skrika ut. Och vissa kanske till och med skulle kunna vara roligt för någon annan att ta emot. Och jag har ett behov av att få någon form av den där bekräftelsen och kolla vad jag gjorde och sådär. Och för att det är entusiastiskt, att står där och... Hallå, det här är ju det här är bra, det här är kul, du vet ni är åringen igen. Hallå, ska vi inte, göra, ska vi inte, ska vi inte leka, ska vi inte laja? Ja, här, ni ska gå in och kolla tv. Ja, ja okej.
0: Okay, ja. ses sen då. ses sen då. Ska vi käka. Kan jag äta och se eller? Nej, okej. Okay. Okay, ja, okej. Jag, jag, få jag,
1: jag får sitta på rummet med ni äter. Den är
0: aha, jobbig.
1: Aha, var aha, du den. med om
0: den mycket när det var letad? Ja, men så var det
1: alltid. Man fick ju aldrig vara med någon. Det var, så var det där vi båda i, i liksom, södförorten. Men det tror jag är jättevanligt på 70-talet. Man åt inte med. Man satt och lekte och väntade i någons rum. Fick inte ens sitta med en bord, det är jättekonstigt. Alltså
0: när man tänker på det idag, ja. för jag vet precis vad de gärna känner ja. helt igen det, ja. det är så konstigt det skulle ja. aldrig hända Nej. att man inte sa till ens barns här vänta på rummet. Nej. Skönt att, att saker utvecklas, det pratar vi om ja. också på vägen hit, mm. även ny teknik, men mm. det där, även sådana där saker. Det är en
1: jätteviktig <laughs>
0: <grej>. <laughs> Det är då därför alla appar har kommit fram. <laughs> ja, <precis. laughs> man är så men präglad av det Jag sitter gärna på rummet. <laughs> du, Jag tänker du är en person som hörs du har en väg ut att nå ut. Tycker du att det finns personer som hörs för lite?
1: Uh, uh, jägarna.
0: <laughs> Nej. Uh, vargfrågan.
1: Vi måste lyfta vargfrågan. Förlåt. <laughs> <laughs> Och männen. Och feministerna hörs för lite också. Så. Jag bara skicka mejl. Vill du, vad, vill du ha för, vad vill du ha för slutkläm på det här? Du kan inte skratta när jag pratar, för det hörs inte jag. Om jag får ställa, ja. tycker du att någon i det här samhället som hörs för lite? Alltså jag skulle önska att jag inte hördes. Om man säger så då, ska man vända på det och säga att gud alla hörs. Alltså det är ju som att, finns det ett sätt snart att inte göra sig hörd, men finnas på?
0: Vi lever i en tid idag där alla hörs väldigt mycket, men jag tänker att det faktiskt inte är alla. Jag tänker att det finns massor grupper i vårt samhälle idag som är marginaliserade, mm. som inte har en röst, som inte... mm. Jag till exempel tänker jag var på för ett tag sen på en jättehärlig föreställning på Folkoperan, väldigt mm. väldigt bra. I publiken var vi majoritet i och för sig där kvinnor och vi var vita i stort sett alla, skulle mm. jag säga. de som uppträdde så var alla vita utom en person. Det finns miljöer där väldigt många människor idag är ganska marginaliserade och inte alls har en röst. Mm. Eh, om du har en annan bakgrund, en annan kulturell bakgrund, om du inte pratar perfekt svenska och så vidare. Absolut. Vad är det jag egentligen menade? Ja. Mer än jägarna.
1: Nu är det med väldigt, väldigt dåligt samvete.
0: <laughs> Icke då. Ja. Men du, nu när vi ändå pratar om det, hur, hur skulle du reflektera runt det? För jag tänker att vi rör oss ju i miljöer där vi alla är ganska så här lika. Och det kan jag börja känna lite så här, ja. nej, det är ja. faktiskt inte okej. Du ja. vill jag ändra på det. Ja,
1: men det är ju för att du har reflekterat över det för att du flyttat till Södertälje och öppnar grafikens hus där, tror du inte det?
0: Det har med det att göra, men jag skulle också till och med säga så att vi har flyttat till Södertälje för att mm. vi, är, vi har börjat redan innan reflektera över det. Att mm. sänka trösklar på kulturinstitutioner, få, jag tänker också att jobba med det här att inte bara, det en viss typ av människa som syns och hörs. Jag menar, kulturen är väldigt på, så vi skulle säga, konservativ kulturvärlden. Mm, I många institutioner så är eh, majoriteten av de som jobbar på institutionerna har väldigt snarlika bakgrunder. Så att, de går lite hand i hand. Men, men jag, jag kan snarare säga att jag är otroligt glad att vi har hamnat i Södertälje. Mm. Och kan liksom jobba aktivt. Men, så det var lite de där spåren jag tänkte. Men hur ser din värld ut? Tycker du att liksom... F får du in input från utom. Det är ju så lätt att tänka att ja, men det får jag när jag åker utom. Nej, jag är
1: också. Alltså jag har ju nästan gjort min värld ännu mindre. Jag kan känna så här att jag, jag har en, ett universum nu som jag rör mig runt i. Och, och jag kan nog beröra sådana frågor genom andra sätt. Jag känner inte för att vara aktuell. Jag kommer dyka på kulturer och människor när det, när det kommer den punkten och just nu är det för lite sådana beröringspunkter för mig men eh, eh, jag kommer ihåg när jag gjorde bilder för DN i början så, så nämnde tack för senast förut, så skulle den från den sida så ville de att den skulle vara lite aktuell, det skulle vara lite Stockholm och sen så tänkte jag så här, jag vill göra dem så att de är så lite Stockholm som möjligt och så lite aktuella som möjligt så att de ändå kan hålla om tio år och jag tror i den boken så är det ungefär kanske 80% som fortfarande håller och det var min ambition då och det är min ambition nu också när jag, när jag skapar att det jag vill vara liksom tidlös, jag vill vara könlös så mycket jag kan. Jag vill vara också ras och religionslös. Det är inte intresserar inte mig riktigt. Och det är jättemånga där ute som är, är hugger på det överallt. Sådär. Och jag måste fortsätta med den här. Gräva där jag står. Och det är min rätt att göra det. Och, och kan jag genom liksom en kvadratmeter hitta värdegrunder, hitta tankar Skriva en sak som berör, som gör att en annan människa blir gladare en dag. Och, alltså det är en kedjereaktion. Så är, man, så är den lilla vattendroppen. Och det får vara så. Jag kan nog verka mer engagerad då. Och du, jag, du ställer frågor som gör att jag blir lite intresserad av varför det är så. Och så att jag tänker lite, jag provprata lite mm. grann. Just nu är jag i en period där jag inte är särskilt politisk så. Där jag är mer existentiell.
0: Ja. Ah, och då tänker jag ändå att du just har reflekterat över att just nu är vi i en väldigt politisk tid. Ja, mm. så det
1: är en krock där. Och mm. det är så jag också jobbar hela tiden. Då brukar jag säga så här att jag är en social ensamvarg. Jag litar inte på en enda person som säger att så här är det. För det har man ju motbevisat jämt. Vilket gör att jättemånga religioner stryker på foten för mig. Det är liksom vända på stenen, prova om igen. Nyfikenheten kommer tillbaka där då. Sen finns det ett privatliv som är som är att jag... Det är frågan om man pratar om sitt skapande eller också vad jag oroar mig för när jag går och lägger mig. Det är ju lite en annan sak också. Jag har inte, det är inte mitt, mitt jobb som busschaufför kanske inte är att reflektera över de som inte pratar i samhället. Det är lite olika.
0: Om, om våra kontaktytor är väldigt isolerade, mm. att vi lever liksom mm. väldigt mycket segregerat och i våra mm. grupper, och så där, då tänker jag att det kommer ju inte märkas på sättet vi jobbar för vi rör oss i våra världar. Ja. Sen kan vi alla självklart läsa tidningen, vi åker ut och reser, sådana saker. Men om däremot våra kontaktytor börjar mötas mycket mer med mm. Alla möjliga typer av människor, olika världar, olika bakgrunder. Så kommer det påverka oss som personer enormt. Och hur ska det art? ske? Och jag tänker att det kan ske på massor av olika sätt. Mm. Med många små
1: steg samtidigt. Mm. Då måste det bli stora förändringar. Och det är de där stora förändringarna som jag också är skraj för. För förändring är liksom revolution. Om det ska bli någon riktig förändring. Och då måste det något kollapsa eller sådär, för att det kommer fortsätta så här annars. Det vi liksom lär oss inte riktigt. Vara det vi ska hantera varann eller miljö eller utanförskap och sådär. Utan det ånger är ju bara på.
0: Liksom, du tror inte att det går att skapa förändringar utan att någonting kollapsar. Och frågan är, det kanske man också då får acceptera.
1: Nej, men vi säger så här, Nina. Just nu är jag är i min process just nu ska jag, jag ska ha stor utställning i sommar jag håller på med två böcker så då är jag i en värld just nu som jag måste gå in i då är det liksom en annan form av del som jag rör mig när det kommer till mina till mitt jobb och då stänger jag av ganska mycket huvudtag och just nu är det en sån process just nu är det väldigt så här,
0: fokus jag förstår, du är liksom inne i en väldigt skapande process. Men om man ändå pratar om att samtidskonsten skulle kunna ha en roll i vårt samhälle. Hur tycker du att samtidskonsten är angelägen? För en person som dig till exempel. Ja. Vad gillar du själv? Om man, inte man tänker så mycket i det du gör. Om, man så här, om du själv går på Nej, men jag känner, så här,
1: eller... jag, jag, känner en, jag känner en tomhet när du ställer den här frågan. Och äh, det händer ingenting med det dyker inte upp en enda tanke. Det är ganska intressant tycker jag.
0: Absolut. Det kanske inte är just i den världen det händer för dig. Säga. Kanske i någon annanstans.
1: Ja. Och jag kanske söker efter den världen. Jag tror att jag har sökt efter den världen. Jag har aldrig känt riktigt så här. Att vad, jag, att vad jag ska riktigt tillhöra. Så har det varit genom hela min uppdrag växt lite grann sådär. Och det tror jag då har varit en bidragande effekt till att jag har gjort ganska bra saker. För att man använde sig av den. Någon form av utanförskap. Eller så här. Det har funkat okej, okay, men det är ändå liksom något så att jag har inte riktigt hemma här och det här gänget inte så. gillande gillar det du vet, så där Och då går man vidare och provar nytt. Mm. Jag kan väl tycka så här, att om jag skulle... Vi säger just nu, inte just idag, men om något år så nu när jag har fått sjunka in lite i den här frågan så undrar jag så här men politik är ju ganska intressant och, och då är det snarare så här hur kan en konstnär eh, med sina faktiskt tankar och idéer vara verksam politiskt snarare än att skapa massa bilder alltså att vi kan använda våra, våra huvuden istället det tror jag är mer intressantare eh, men då krävs det någonting annat, för maken till tandlöshet i, i, eh, politiskt det finns ju inte just nu, eh, tycker jag. Det saknas ju verkligen en ny generation tänkare, och det saknas ju verkligen eh, utopier som går att genomföra, och visioner och vad vi vill ha i vårt samhälle överhuvudtaget, så att... Jag är nog mer för en stor helhet än hur det ska lösa sig i Husby. Men, men jag måste börja någonstans där för att se vad vi ens vill ha.
0: Det där är en jätteintressant reflektion. Att liksom tänka att, jag tänker också, inte minst som konstnär, att man kanske har supermycket att tillföra inom politiken. Ja. Är du menar man ger sig ja. in på ett helt ytterligare annat område. Ja. Du, nu ska jag hoppas här... Mm. Total hoppa. Mm. Eh, och tänk just, eh... Så det blir god stämning. <laughs> <laughs> eh, nej men du jag tänkte. Vi ska röra oss framåt. Men faktiskt det här med du och grafik. Mm. Eh, Grafikens hus jobbar ju med grafik. just Som är en konstform. Jag var inne på i början där. där man trycker. Hur, hur uppstod det tycket mellan dig och Grafikens hus? Jag
1: måste man säga en rolig grej om ah. det här. För vi... Eh passas in jag går in på det ja. men, jag jobbar ju tillsammans med Petra och min fru och vi driver liksom ett galleri och, på nätet, eller försäljning kan man säga, en port ut och vi satt så här bara igår och så hade vi sålt två blad som vi säger, och så sa Petra så här: uh, uh, vad kallas det nu, är det grafik eller är det ätsning, och du vet så här, jag har på med det här nu i fem år vet fortfarande fan inte vad det heter och det är en typisk så här branschen och inte, måste ju liksom rycka upp så här, vad allting ska vara för någonting. Det är så gammalt så ja men vi kallar det så här för det var en tårnål där och så var det så Aha, en sån här han kallar. Ja, jag vill bara säga det. Ja. Jag
0: tycker till och med att vi skulle kunna kalla det konst egentligen. Ja. Alltså, sen så är grafik en del inom, inom konsten. Ja, precis men, som det finns måleri, skulptur eller whatever.
1: Men jag fick en fråga eh, av... Eh, då förra chefen, när huset stod kvar Som, som heter Pia Hon frågade mig om jag ville i, i, göra ett samarbete Med, med Grafikens hus Och jag, jag tyckte inte Grafik var så sexigt Berätta
0: varför, för det där är så intressant. Okej,
1: okay, nu får ni ta att när jag är nio och här. Det, det är en naivit, de. naivitet, men det handlar om att för mig var grafik, och det var ju från början det, att man inte kunde, man hade inte fotografiet, så man ville avbilda någonting, och sen så vill man också kunna sälja någonting till gemene man, att alla kunde inte köpa en olja. Och så kommer man på ett sätt att reproducera saker och sådär. Och då kändes det som att, okej, okay, jag har målat en, en olja på en nakendam, och här, som son, gör jag om den nakna damen hundra gånger så att jag kan sälja hundra blad. Och det tyckte inte jag var så sexigt. Och det kändes ingen närvaro, och det kändes mer som en... Ja, som inte en son behöver göra den, utan någon annan kan göra den. Och, och den tanken gick med mig, så när jag fick frågan så bara Nej, äh, nej, men grafik, det känns inte kul. Uh, så... Ja, jag är gärna med. <laughs>
0: <laughs> det där att alltid nappa på något som skaver lite. Ja,
1: och då kände jag så äh, men det här kan nog hända något. Och så kastade min idé och i det. Och då, det var mycket för att jag träffade då Siv Johansson som är en... en, en fantastisk då koppar tycker jag eller tycker det och hon och jag fattade tycket till varandra rent personligt och vi förstod varandra sådär i ögat hon hade det där glittret eller har det fortfarande jag sa till henne så här du jag vill sexa upp det här jag vill få det till att känna så mycket original som möjligt det ska vara fart i det det ska vara så som när jag målar och när jag har kraften så att det ska vara så det ska kännas som det verkligen är ja, original och låg upplaga skulle vi ha och så började jag hålla på med de här nålarna. Så där. Det funkade inte alls. Och då sa jag Siva, ja, men prova med sandpapper. Det kan vara något Så där. Så började jag med det och då började det hända någonting. Och efter sandpappret så... Och då fick jag upp far. Jobba med plast istället. För att man jobbar ju med koppar annars. Och det blir väldigt dyrt. Och en gång det här kravet med att du måste skapa... Den här plåten kostar 2000 spänn så måste vi göra något fint av den. Men om jag har en plast som kostar 13 kronor, så kan jag slänga. Nog för att jag inte gillar att slänga plast. Inte så jag menar. Jag Men slänger... du
0: gillar kanske den här tanken av att jag är Det är märken. tanken av att jag är
1: fri, som, som är det viktiga. Jag släng, det är nästan, blir nästan någonting av allting ändå till slut. Men då hittade jag, när jag var i ateljén, så, hit, så tittade fram under en hylla så låg en slipmaskin jag hade, eh, som jag skulle använda till min ateljédörr för den satt fast. Och den låg liksom och ropade, bara, ta mig, ta mig. Och då gick jag ut, jag kommer ihåg precis, jag stod under min ek ute och slipade med den. Och hittade liksom den här maskin, tunga maskinen som det var. Jag hittade den här linjen och den här ruffheten som jag hade letat efter. Och jag sprang upp till, till min fru och sa, titta jag så här ska det vara. Sådär, igen. Ja, du ser, det går i ett mönster hela tiden om den här lilla grabben. Och, och då hittade den farten och när industrin och sen Martin själv från Kent gjorde musiken så det blev något modernt i det och tänka om vad grafik kan vara. Och så blev det liksom 52 stora, stora, mörka, tycker jag fortfarande nog bästa jag gjort. Och det var en väldigt lyckad utställning som också blev förlängd ett halvår tror jag. Och jag
0: tror att det var så här rekord hur många som kom på ja, Vanissagen. Det ja, sällan
1: så ja, mycket Nej faka. men det var, så att det var, tack vare att jag bejakade, som nej till något jag var lite eller så ja, till något jag till var lite rädd för, så blev det ett, ett, ett av mina favorituttryck nu. Jag hade till och med ett stort projekt som inte alls egentligen skulle kräva grafik. Som jag bara hittade på att jag måste göra det för att få jobba med Siv och få hålla på med det här. Så att jag, och nu ska jag till Paris och ställa ut och tycker att det är väldigt vackert och sensuellt och liksom roligt att hålla på med.
0: Jag tänker också att grafiken, för just när du pratar om Siv för alla som inte riktigt vet hur grafiken går till hon är en väldigt erfaren tryckare jag tänker också att man jobbar timmar ihop med någon för väldigt mm. mycket. Jag tänker om du står och målar. Du är ju väldigt mycket ensamarbete. Mm. Men att det här att det faktiskt är ett team. Det ja. vet jag. Många konstnärer jag har jobbat med som har jobbat med grafik kan just tycka så mycket om det här mötet som blir med den här personen som är då kan alla tekniker och väldigt kunnig. Absolut. Att och att jag något.
1: har mycket gjort mitt och kan slappna av och se mina grejer verkligen äh, lyfta. Äh, grafik är som man. Äh, ni får ju väl göra någon film eller ha en podcast om hur ni skulle ju ha Siv här någon gång egentligen för hon är ju väldigt verbal men just om hur, hur hela processen är för det är en ganska avancerat och det är hårt jobb och jag provade själv att trycka en gång det gick ju helt åt helvete det är skitfullt. <skratt> så det är ju verkligen... Siva till och med sagt att om vi har en annan om det skulle hända mig något så, och så här, glömde jag det. Då slutar jag.
0: Det sitter en enorm kunskap i de här människorna som ja. kan de här tryckteknikerna. De ja. Det sitter ju ofta i händerna. Det sitter apropå just intuition. Men det är ju många år samlat hantverk också mm. faktiskt. Mm. Men du, hur ser, hur ser planen ut för kommande året om man tittar ett år framåt? Vad va har du för dig? Paris nämnde du.
1: Ja, Paris. Jag har inte varit där. Men jag tror att det är lite som en vårsalong för grafik, lite så kan man säga. Och Sverige är inbjudet i år som var lite extra representerade. Och då ska jag dit. Så jag har gjort några nya blad till det. Så jag ska ner i juni. Eh, sen har jag en utställning på Vida konsthall på min födelsedag, 30 juni. Oh, så underbart. då får ni åka till Öland, för det blir... Eh, det tog ångest just nu. <laughs> då
0: kommer vi att fira dig
1: ja, med dig. sådär. Så det är de grundläggande. Sen åker jag till Capri här och ska skriva i tre veckor. Och ja, då
0: växlar du om och skriver helt?
1: Då, nej, inte helt. Jag kommer, men det kommer ingå en och vissa timmar om dagen som ska vara rent nytt. Och sen vissa saker för den här utställningen håller på med. Och sen några andra projekt. Så det är mest att få helt supertid till och grotta in mig helt i det här. Det ska bli spännande. Så lite har jag valt att inte veta vad jag ska göra riktigt. Och sen kommer det nog, jag tror det till hösten kommer en, en bok som inte är riktigt officiellt än.
0: Spännande, det låter så många grejer på dem. Det väl lite det bästa av grej tror jag. Ah, ja, mm. det ser vi framåt. Mm. Mm. Sen har jag några här summit-up eller motslutet fråga. Mm. Om du var chef på Grafikens hus nu ska vi bygga upp hela verksamheten igen i ett nytt museum, vad skulle du göra då? Förutom att ställa ut mig själv.
1: <laughs> <laughs> du, Va, det konstant. är som en så fälla Jesper du lägger i rummet
0: <laughs> Kommer det bli.
1: Jag skulle vilja, jag skulle satsa på jag kan inte säga konstnärer för det vet jag inte men jag skulle satsa på en stor, bombastisk eh, väldigt mörk, grafisk ografikens oh, husutställning. Alltså jag skulle vilja ha något alltså så som jag var ute efter själv. Någon pollock liksom. Skulle jag vilja säga. Något, Nå, riktigt, något
0: lite, tänker du, ja, mer mycket muskler
1: ska jag tycka vara Jag tror det viktiga för mig med, med utställningshallar det är nu att det är helheten. Att man åker dit för att man vill uppleva, för att man vill ta något att äta, för att man vill samtala, för att man vill komma hem med annat och få tid att släppa sin mobil kanske. Eller sådär. Så det är mer att tänka sig ett andligt rum tror jag på
0: Ja, men med. Jag, slags... jag åker
1: ner till Luciana bara för att bara, jag skiter i vilken utställning jag åker ner för att gå runt. Men det är lite speciella lokaler nu.
0: jag undrar en sak till, som vi ska se om du vill svara på. Men eh, jag vet att någon gång fick jag frågan så här, om jag hade en diagnos. Eh, och först när jag fick den frågan blev jag jätteförelämpad. Mm -hmm. Det var av, av en kollega. Jag ja. tyckte, hallå, vad snakkar om? Men eh, jag tänker, du som är så otroligt, alltså, du sprutar i grejer, du har mycket energi. Har du någonsin klurat på det?
1: Ja, det är klart jag har klurat. Det beror på, hur många diagnoser finns det? Många tror jag. Ja, det finns säkert någon kombination där jag har. Men, men inte någon av de vanligare.
0: <laughs> jag tror du har Jesper-diagnoser. Ja,
1: någonting sånt. Jag vet, inte. jag vet inte. Ibland känner jag så där att många en del diagnoser är ju att det är för fan det att vara människa. Eller hur? Förstår du? Här, vi går ju runt hela tiden och kontrollerar tokrier vi går ju runt och kontrollerar att vi vill mörda folk. Vi går runt och kontrollerar att vi vill knulla med alla. Vi går runt och kontrollerar att vi ska vara snälla mot alla. Och, och det är det enda vi gör. Och bara håller igen. <laughs> så att jag tror liksom att eh, frågan är vad, män vad människa är att vara. Är det att leva ut att vara människa? Eller är det att kontrollera så att inte allting kollapsar? Så jag vet inte riktigt. Men jag har väl någon... Eh, nej... Det är kul. Jag kan sitta still. Men jag, jag, jag tror så här. Jag hade nog gärna gått i skolan från när jag var 20. Jag hade velat börja en annan form av liv. Jag hade nog börjat då leka av mig, jobba av med. Sen skulle jag vilja börja studera ordentligt när jag var mogen för det. Så hade jag blivit en stjärna.
0: Fast du kanske inte hade varit en Jesper som sitter här idag?
1: Nej, men det hade, jag hade varit bra på matematik. <laughs>
0: Det kan vi alla ta med oss. Du, tack så jättemycket för att du vill vara med, Jesper ja, Valdersten. Tack, tack, tack. Du, Var kan man följa dig någonstans?
1: Ja, den lättaste porten in är där, där alla har i fickan, det vill du följa mitt Instagramkonto. Så kan man börja där, som är Valdersten bara. Sen så kan man guidas vidare via det, tror jag. Det
0: låter toppen. Lycka till med alla utställningar, ja. nya projekt, Capri, allting. Och tack till alla er som lyssnar. Grafikens hus, vi finns än så länge att besöka på www.grafikenshus.se. Ni får gärna gilla oss på Facebook och på Instagram för då kommer ni vara med i resan om att bygga upp ett nytt museum i Södertälje och alla projekt vi gör fram till dess. I nästa avsnitt då kommer jag träffa en begåvade mångsysslaren Berang Miri, programledare, debattör. Pedagog, skådespelare, rappare, inspiratör. Hur många saker som helst gör han. Och han har dessutom vunnit debatt SM i kulturpolitik på Almedalveckan. Med berang så ska jag prata om vilken typ av museum Grafikens Hus ska bygga upp. Hur vi ska tänka för att vara inkluderande. Och jag ser verkligen fram framåt det samtidigt också. Grafikens Hus podcast spelas in och produceras på och Ljudproduktion. Hej för nu!